0: Merhaba arkadaşlar. Bu hafta Akasit'e konuğumuz Ahmet Kemal Balı. E, merhaba Ahmet, nasılsın?
1: olsun iyiyim. Teşekkür ederim. Sen nasılsın? Akasit ailesine merhabalar olsun.
0: Teşekkür ederim. Ben de iyiyim. Merhabalar olsun. Ben de buna tekrar edeyim. Öncelikle biz Ahmet Kemal Balı kimdir? E, kendini tanıtabilir misin?
1: Ahmet Kemal Balı kimdir? Üniversiteden bahsedecek olursak şu anda e, Sabahattin Zaim Üniversitesi'nde iç mimarlık ve çevre tasarımı eğitim almaya devam ediyorum. Ahmet Kemal Hatay'da doğdu. E, Gaziantep'te büyüdü. Evi Gaziantep'te. Hatta şu anda da bu süreçte de Antep'e dönmek durumunda kaldım. Antep'teyim. Normalde İstanbul'da yaşıyorum. Girişimci olmaya çalışan, hala kendini geliştirmeye çalışan, hiç gelişmemiş diyelim biz. Hala kendini her an geliştirmek için elinden gelen her şeyi yapan, kendiyle beraber dışarıya da vakit harcayan bir kardeşiniz
0: bu kadar, da de, böyle değerlendiriyorsun
1: seni. Ya böyle değerlendiriyorum ben.
0: Tamamdır. Biliyorsun karantina sürecindeyiz, hepimiz evdeyiz. Yani ne kadar 20 yaş altılar çıkmaya başlasa da yasak hissede. Bu süreci nasıl değerlendiriyorsun evde geçirerek? Hatta sen bu arada Antep'te İstanbul'da normalde yaşıyorsun. Ama evet, şu an Antep'e evet. gittin. Bu süreci nasıl değerlendiriyorsun yani Antep'te?
1: Eve gelir gelmez internet bağlatıp yemek masasını, ofis masasına çevirerek... <gülüyor> Salonunda kendimi home ofis yaparak çalışmalara devam ediyoruz burada. Aynı şekilde bir ofis hayatı kurmuş olduk evde. Bildiğiniz üzere Farsline Forestry'nin kurucu ortakları arasındayım. Ekibimiz evlere geçtiğimizden beri tam gaz yol almaya başladık tamamıyla ekibimizle birlikte web tasarım, işte yazılım çalışmaları yapıyoruz. Müşterilerimizi mutlu etmeye çalışıyoruz diyebilirim. Yani bu vakit değerlendirebilmek için harika bir zaman dilimi oldu. Saydım 12 sertifika almışım bu süreç içerisinde. Bolca okumak için vakit oldu benim için. Hatta hekatonlarla biraz vakit geçirme fırsatımız oldu. Yani Dolu dolu bir harika bir zaman oldu benim için öyle söyleyebilirim.
0: Bu arada şu anki girişiminizdeki yaptığınız iş tam olarak ne? Neler yapıyorsunuz yani? Ne gibi Şimdi... hizmetlerde bulunuyorsunuz öyle söyleyebilirim?
1: Yani şöyle söyleyeyim, 5947 mobil uygulama geliştirme, web tasarımı, sosyal medya pazarlaması, reklam tanıtım hizmetleri ve bunların hepsinin dışına ticari danışmanlık hizmeti veriyoruz. Hali hazırda çok sayıda müşterimiz var. Onlarla birlikte uluslararası çalışmaya gayret gösteriyoruz. Daha çok hani yurt dışına iş yapmaya çalışıyoruz. FAS'ta şu anda aktifiz. Fazla aktif olarak Fransızca sosyal medya yöneticiliği yapıyoruz. Bizim için <gülüyor> garip bir durum oldu. Yani normal şartlarda Türkçe, İngilizce okuyor ama Fransızca'ya da tanışma fırsatımız oldu. Bu şekilde bunların hepsinin dışında kendimiz uygulama geliştiriyoruz. Bir, projelerimiz var. Yani uzun zamandır üçüncü, dördüncü projemize geçme fırsatımız oldu. Daha önce üniversiteler için bir app yapma fırsatımız oldu. Sabahattin Zaim üniversitesinde okuyanlar bilir. İZU App vardı eskiden. Biz onu geliştirdik. E, ekibimizdeki arkadaşımız vardı Arif. Onun e, kendi başına yaptığı bir uygulamaydı. Biz onu tasarım işte içerik, UI UX katkılarında bulunarak yazılımla geliştirerek daha geniş kapsamlı bir hale getirdik. E, UniApp adında bir uygulamamız oldu. E, sonrasında Undersel adında bir uygulamamız oldu. Şimdi bunları yayına çıkabildiklerimiz oldu, çıkamadıklarımız oldu. Şu an üzerine çalıştığımız al işte uygulamamız var. Yani bu projeyi hayata geçirmek için çalışıyoruz. Yakın zamanda çıkacağımız farklı bir adres var. Onunla ilgili size de ilerleyen vakitlerde bilgi vermek isterim.
0: O Çok iyi olur hatta. Bu arada
1: baktığınızda çok
0: yönlü bir insansın. Yani e, birçok alanda çalışıyorsun. Yani okuduğun evet. bölüm farklı, yani, yazılımla alakalı çok bir iş yapma sandık bölümde tahmin ettiğin kadarıyla. Ama hani yazılımla uğraşıyorsun, tasarım okusuyla çalışıyorsun falan. Bunun dışında dış dış, e, dış ilişkilerde de bir e, belediye de çalışmıştın falan. Evet. Bu durumdayı mesleki olarak nasıl geliştirdin? Yani ben bunu çok merak ediyorum.
1: Şimdi ben yerinde duramayan bir insanım. Bizim ekipte bir tabir vardı. Beşe bölünür öyle çalışırız biz. Birden fazla sektörde aynı anda çalışma fırsatın bile oldu. Yani çok fazla sektör tanımak kişinin o sektör hakkında az da olsa bir temel anlamda bir bilgiye sahip olmasına olanak sağlıyor. Yani bu etkinlik, organizasyon, işte telekom, yazılım, üniversitelerde çalışmak hani müthiş bir derecede bana bir network ağı sağladı. Yani bunların hepsinin yanı sıra bunlarla alakalı proje yürütülen konularda veya projelerde fikir danışmanlığı konusunda bana bir pozisyon kazandırdı. Yani bana tamamıyla sağlıkları bunlarla sınırlı değil. Ama e, gerçekten bana çok şey kattı.
0: Anladım. Bu arada bir şey daha soracağım. Bunu aslında önceden sorayım daha da olabilir. Ama zaman yönetimi yani biz genelde konuklarımızda hep de... Şey yaptığımızda şey diyoruz işte. Siz bu kadar şey nasıl yetişiyorsunuz? Yani nasıl olabilir böyle bir şey? Siz nasıl zaman yönetiyorsunuz? Bu 11 formülü var mı? Sence bir zaman yönetimi formülün var mı? Varsa nedir? O merak
1: ediyorum. Formül formül diyelim. Benim nasıl yaptığımı anlatayım. Şimdi her ne kadar dijital bir dünyada olsak da dijitalliği deli gibi savunsam da bir ajandamız olmak zorunda. Sayısız ajanda bitirdim. Yani hemen hemen her günüm, her ayım, her haftamı planlı bir şekilde hazırlıyorum. Yani bu haftan etkinliklere gideceğim, kiminle görüşeceğim, kiminle toplantımız var, o ay neler olacak, işte önemli olan organizasyon var mı, işte bu adamı görmeliyim, onunla konuşmalıyım. Hani bütün tamamı bir plan, bir proje içerisinde. Ben de Başak Burcu'yum. Başak Burçları acayip planlıdır. <gülüyor> yani tamamıyla garantici de olmak gerekiyor. Yani çok sayıda ajanda kullanma fırsatım oldu. Sürekli ajanda kullandım. Yani çok dikkatli bir şekilde kendimi yönetmeye çalışıyorum. Yani her dakikası, her günler bölünmüş bir şekilde. Full planlıydı yani.
0: Bu arada şey de merak ediyorum. Sen böyle konuşma yapmayı seviyorsun zaten. Yani çünkü konuşma yaptığını gördüm yani. Bu konularda de bu önemli bir şey. Topluluk önünde konuşmak önemli bir yetenek bence. Bunu nasıl keşfettin? nasıl ortaya çıktı bu durum? Veya da hani ritüeliğin var mı? Mesela bazı insanlar işte sahneye çıkmadan önce şunları şunları yaparım. Bunları bunları yaparım gibi rütelleri oluyor. Öyle diyeyim. Kendisini rahatlatma biçimleri. Çünkü bazı insanlar toplu gönüle çok rahat konuşurken bazıları konuşamıyor. Allah böyle sıkıntıları şey ediyor. O yüzden...
1: Yani e- şöyle söyleyeyim. Çok küçük yaşlarda başladı. Benim ilkokul öğretmenim Mehlik Hocam. Buradan selamlar. <gülüyor> Onun yani, çok etkisi oldu bu konuda özellikle. Çok küçük yaşlarda. Hani kalk Ahmet, şiir oku. Ahmet sen oku. Ahmet sen yap diye diye. Bizim çok birinci sınıfta, ikinci sınıfta... Bunlar başladı. Garip gelecek. O yaşlarda, ben çok küçük yaşlarda ailemin desteğiyle yazmayı, okumayı vesaire öğrenmiştim. Hani bunun dışında sürekli kendimi de hani bu şekilde geliştirme adına çok fazla kitap okuma fırsatım oldu. Bunun çok etkisi oldu. Bunların hepsine ek olarak inanılmaz derecede çok sayıda etkinliğe katıldım. Yani nasip oldu birçok CEO'yu, yöneticiyi, iş yöneticisini, iş kadını dinleme fırsatım oldu. Hani bunların da etkisiyle benim konuşma yönümde oldukça bir gelişme olduğunu fark ettik. Bununla beraber üniversitelerde davet etmeye başladı. Biz de şaşırdık tabii ilk başlarda. hani Sıra bize geldi mi diye. E nasip oldu Türkiye'de birçok üniversitede, liselerde görev almak fırsatımız oldu. Bizleri konferanslara davet ettiler. Hani bu şekilde çok küçük yaşlardan beri hani Ahmet sen konuş, Ahmet sen yap, Ahmet Kemal sen yap derken iş ilerlemiş oldu. Bu şekilde diyebilirim. Yani ritüele gelecek olursak da biraz hazırlık yapıyorum tabii ama hani besmele çekip <gülüyor> devam ediyorum ben. <gülüyor> İlla bir ritüelim yok.
0: Mesela bu konuda Erhan Hoca'nın şeyi var. Ritüeli. Yani ritüel denerim bilmiyorum da. Her konuşmayı planlıyorum diyor. Yani konuşmaya yani böyle farazi giriyormuş gibi gözüksem dahi aslında o benim planlıyorum diye diyor yani. Mesela çünkü konuşma içerisinde birçok etken, birçok böyle dış şeyler olabilir. Yani sıfak faktörlerden konuşma bozulabilir, bir şey olabilir. Ya da ne bileyim Kesinlikle. hayal ettiğin gibi değildir solun. Mesela bazı yerlerde konuşmaya gidiyorsun ve hayal ettiğin gibi çıkıyorsun. Hani böyle mikrofon sistemi yok. Yani bağıra bağıra anlatman gerekiyor falan. Evet, Bütün evet. kötü olasılıkları göz önünde bulundurarak daha da önemlisi aslında. Konuşma yapmadan önce konuşma yapacağım alanı da göre bir ona göre planlama yapmak daha önemli. Çünkü mesela ben de bir yerde konuşma planlarsam şunu yapıyorum yani. Bunu kendimden örnekliyim. Diyelim A şeyde Ah, A hafta şey yapacağım, konuşma yapacağım. Şimdi sağ olun bütün her yerini bilmem gerekiyor. Çünkü ben hele kafamda şey diyorum. Şurada şunu yaparken şöyle adımlasam böyle yapayım. Şurada şunu vurgulayayım. Burası daha önemli, buraya da vurgulayayım falan. Kesinlikle. Bu yüzden ritüel aslında bir nevi önemli. Ee, ben önem veriyorum yani. Çünkü e, ne derler onunla? Yani konuşmanın daha iyi olabileceğini düşünüyorsun. Yani baka eli kafanda kurunca.
1: Yani dediğin şekilde ritüelden kastım Planlı zaten tamamıyla her şey planlı oluyor Ama bazen dediğim gibi Planda olmayan şeyler olabiliyor hani Beklentinin üzerinde veya altındaki Sonuçlar gerçekten insanı fazlasıyla Heyecanlandırıyor Akdeniz Üniversitesine gittiğimde Ben bilmiyordum 1500 kişiye konuşacağımı İki seans yapıldı Hani nasıl diyeyim Çok fazla öğrenci varmış <gülüyor> 750 kişilik salonda iki kere yapıldı Organizasyon yani muazzam bir şeydi ve ben gerçekten o kadar kişiyi beklemiyordum. Şöyle bir kafamı kaldırdım. Zaten videolarımı izliyorum sonrasında. Çok fazla el hareketlerim olmuş. Mesela o konuda da kendimi sürekli geliştirmeye yönelik planlarım oluyor. Her seferinde, her konuşmada daha da kendimi geliştirerek devam etmek için çalışıyorum. Kendimi izleme fırsatım oluyor. Hani o şekilde ondan bahsedebilirim.
0: Şimdi bir bu arada bunları yaparken sen de öğrencisin. Yani o da önemli bir parantez açayım bu konuda. Ee, Öğrencilik asla biliyorsun. Aslında karşı, yani karşındaki insanlarla... Yaş farkın bir ya da iki, belki akranların, yani bu durum da çok önemli. Çünkü kendinden büyük ya da küçükle hitap ederken insanlara yani belli amaçla gelmiş olabiliyor büyükler. Mesela diyorum TEDx'e gittin dedi, kendinden büyük insanlar orada konursa, yani adam belli amaçlarla gelmiş, onlar dinler. Ama kendi yaşıtların, Kesinlikle. kendi yaşıtların biraz bazen ilham olmasından ziyade şey olabiliyorlar, e, gıcık olabiliyorlar, öyle değil. Yani, <gülüyor> e, olabiliyor. <gülüyor> Bu merak edişim bir anım var galiba.
1: <gülüyor> Şöyle <gülüyor> üniversitenin adını vermeyeyim. Şimdi benim yaşımı bilmiyorlar ıı, muhtemelen. Çağırdılar. Gerçekten çok müthiş bir organizasyondu. Harika ilgi gösterdiler. Yani bundan yana bir problem yok. En son hani, muhabbet yaşa gelince yaşımı söyledim. Hepimiz aynı yaştayız. Ya yani kanka ne haber falan olduğundan sonra hani olay ona dönüyor. Yani dedin ya gıcık olma demiyorum. Çünkü hamdolsun öyle bir olayla karşılaşmadım. Daha çok daha güzel yani kendi yaşıtlarımdaki insanlarla bir arada olma fırsatım oluyor. E bu gerçekten beni çok sevindiriyor. Birçok insan zaten benim yaşımı sormuyor bana. Hani davet etmeden önce. LinkedIn profilimi inceliyorlar sanırım. Oradan geliyor genelde zaten davetler.
0: Bu arada şeyi de çok merak ediyorum. Şu an normalde iç mimarlık ve çevre tasarımı okuyorsun. Evet. Ama yaptığın işlere bakılınca, şu anki gelişim bakılınca ne? bu işi yapar mısın, yapmaz mısın bilmiyorum. Ama şunu çok merak ettim. Gelecekte hangi alanda çalışmak istiyor Ahmet Kemal Polo?
1: Şimdi bu çok çok geniş bir soru ve benim hiçbir zaman cevaplayamadığım bir soru. Hani iç mimarlık ve çevre tasarımıyla alakası yok diyemem. Neden diyemem? Aslında her şeyin her şeyle alakası var. Bunun alakasını kurmak herkesin kendi ellerinde. Biz iç mimarlıkta neler yapıyoruz? Hani yapılar tasarlıyoruz. Yapıları tasarlarken insanlara bir hayat sunmaya çalışıyoruz aslında işin özünde. Ben kendimi gelecekte dijital mimar olarak görmek istiyorum. Daha çok dijital alanda yani 3D çizimleriydi vesaireydi. Yani hayatı tasarlama alanında, dijital mobilyalarda, bunlarla ilgili akıllı mobilyalarda, akıllı evlerde, bunlarla ilgili aslında tam bu noktada yazılım ve tasarım, sanat birleşmiş oluyor. Bunları birleştiren bir noktada olmayı hedefliyorum daha çok. Bunların hepsinin içerisinde tamam öğrencilik var, mimarlık, iç mimarlık okuyanlar bilir. Gerçekten çok zordur. O yüzden bitmiyor zaten hemen. Bir sürede devam ediyor okul. <gülüyor> yani inşallah bir tane dua edelim. İnşallah. Bu şekilde yani mutlaka bir noktaya değinmiş oluyor iç mimarlık da aynı şekilde. Yani ben şuna inanıyorum. Hangi bölüm okursanız okuyun kendinizi mutlu hissettiğiniz alanda çalışmak için serbestsiniz. E, kimsenin bu konuyla alakalı size karışma gibi bir lüksü yok. O yüzden hani bölümünün bu soruya hani değinerek bölümünün işinle alakası yok çok fazla duyuyorum. Ama benim işim değil bu. Hayatım. Yani o zaman her şeyle alakası var diye cevaplıyorum.
0: Yani mesela bizde de sosyal bilimlerde ben hukuk okuyorum biliyorsunuz zaten. Ee, mesela hukuk biraz sosyal bilimlerin şeyidir serseresi gibi. Yani Her sen doğabilirsin. <gülüyor> yani kaymakam da olabilirsin, hakim savcı olabilirsin, avukat da olabilirsin ya da hiç böyle hukukla alakalı iş de yapmayabilirsin. Yani Kesinlikle. Hukuk oku. Yani hukuk okuyup ondan sonra oyuncu olan insan var, girişimci olan insan var, böyle değişik değişik alanlarda çalışmış insanlar var falan böyle hatta esnaf olan adam bile var yani aslında.
1: Ben sana bir hukukçu öneriyim mi? Öner. Ekibimizde Ankara hukuk mezunu bir dostumuz var Mehmet Salih. Hem lawyer hem coder hem designer. Yani hem de yazılım yazıyor yani. Hem aynı zamanda tasarımlarımızda destek oluyor bize. Aynı zamanda avukatlarımızı yapıyor. Yani böyle arkadaşlar da var haberin olsun.
0: Biliyorum ya bizim yani ben hatta şey bir ya. Hukukta girişimcilik olur mu? Ben yetkin eğitimde alırken hatta bunu videoda bahsetmiştim olabilen daha geek videolar da. Sonra böyle şeyle tanışmıştım. Okan Şencan'la falan tanışmıştım işte. Evet, evet. Bir Şey oldum böyle. aa bu adam hukukçu. Yani ben girişimci cüretvesi adam konuşuyor yani falan dedim böyle nasıl olabilir ya falan dedim böyle. Sonra adama baktım böyle adam en yani sadece hukukla alakalı çalışmıyor. işte yapay zekayla ilgili çalışıyor. Aynı zamanda startup hukukçluğu evet. diye bir alan var. Bu alanı yani adamlar şey desemse kimse biz hayır diyemez mesela. Startat, hukuklu kavramını biz oluşturduk dese ki demezler hı hı. bence o kadar yani, mütevazi insanlar yani evet. ama öyle, öyle bir şey deser, kimse şey diyemez hani, hayır siz oluşturmadınız zaten böyle bir kavram Türkiye'de vardı yani, yurt dışında vardı ona karışmıyorum ama Türkiye'de bunun olduğunu yüzüğü söyleyemez yani. yani tadını bile bir...
1: çıkarttılar Aynen. <gülüyor> harika bir ekip, o ekip tanışma fırsatımız oldu
0: bu arada şeyi de çok merak ediyorum sen okulda Öğrenciyken aynı zamanda okulun bilimlerinde çalışıyorsun. Yani ne bileyim İstanbul Üniversitesi'nde öğrenci değildin ama çalışmışsın. Altınbaş Üniversitesi'nde çalışmışsın. Sabahleyin Zayıf'a yanılmıyorsan çalışmışsın. Yani okul bilimlerinde görev almak, oralarda çalışmak nasıl bir şey? Ya bir de nasıl oluyor bu? Yani merak ediyorum. Yani bir okulda çalışmak nasıl bir şey? Aynı zamanda oraya nasıl gidebiliyorsun? Onu merak ediyorum.
1: Aslında bu konuya özellikle değinmek isteyecektim. Sorduğun için çok teşekkür ederim kesinlikle tavsiye ediyorum dostlarımı. Üniversitenizde çalışma fırsatınız varsa ki bütün üniversitelerde var, çalışın. Zaten o koltuğa oturanlar bir daha kalkmıyor. Mezun olana kadar <gülüyor> kendilerini sevdiriyorlar. Şimdi nasıl oldu ilk başta onu söyleyeyim. Kısmi zamanlı çalışma başlığı altına geçiyor bu. İlk başta Altınbaş Üniversitesi'nde yabancı diller yüksekokulu sekreterliğine çalıştım. Orada elektronik belge yönetimi sistemi, e imza öğrenme fırsatım oldu. Dilekçeleri dijitale geçirme gibi işler vardı orada. Yani ilk başta orada başladım. Sonrasında üniversitede bir birim olduğunu öğrendim. Yenilik ve araştırma projeleri daire başkanlığı. Müthiş bir ismi var Hocam. <gülüyor> yani bu birimin olduğunu öğrendim ve bu birimin bir kişi alacağını öğrendim. Bu mutlaka üniversitenin sene başlarında yani duyurulu ekranlarında çıkar. Hangi birime kaç kişi alınacağı başvurdum. Müthiş bir enerjimiz tuttu. Ceren Hanım harika bir yöneticidir. Şu an hatta kendisi Maltepe'de. E, Teknoloji Tansör Ofisi'nin müdürü. Harika bir iş kadını. Yani çalışılması gereken bir insan. Yani üniversitede çalışmanın en büyük artısı üniversitedeki hocalarla, idari personellerle, hatta rektörle bile aranız olabiliyor. Yani onunla bir şekilde bir toplantıda veya asansörde bir yerde bir ara gelme fırsatınız oluyor. Yani onunla birlikte bir tık nasıl diyeyim böyle bir öğrenciden üstün olmazsın da hani bir kurumsal bir kimliğin oluyor. Yani aslında üniversite kurumsal bir kuruluştur hepsi. Aynı şekilde İZÜ'de çalışma fırsatım oldu. İZÜ TTO zaten bambaşka bir e, iş merkezi diyebilirim. Harika bir teknopark üzerine çalışılıyordu en son. Yani ben 7 ay, 8 ay kadar orada çalışma fırsatı buldum. Yani üniversite ofisin var. Şimdi böyle bir durum var. Üniversite bilgisayarın var. E, mail adresinde student yazmıyor. <gülüyor> Öğrenci yazmıyor. Hani harika bir kurumsal kimliğe bürünüyorsun. Ve üniversitede temsilen bir yerlere gidebiliyorsun. Üniversite seni çok yakından tanıyor dekanlarla görüşebiliyorsun veya hocalarla birlikte etkileşim halinde olabiliyorsun. Yani müthiş bir akademik akademinin dışında network kazancı. Yani harika bir deneyimdi benim için. En son oradan ayrılıp normal ajanslara devam etmeye ajansı devam etmeye başladım ilay ajansı. Hani o ana kadar yaklaşık 3 yıla yakın üniversitelerde yani çalışma fırsatım oldu. Muazzam bir deneyimdi. Kesinlikle herkese tavsiye ediyorum. Ki bugüne kadar tavsiye ettiğim arkadaşlardan da Üniversite çalışmaya başlayanlar oldu. Çok güzel, olumlu sonuçlar aldık yani. Olumlu dönütler aldık.
0: Mesela söyleyince aklıma şey geldi. Kısmi öğrenci muhabbetiyle alakalı. Bizim okulda ben İstanbul Üniversitesi. Şöyle bir şey de hangi alanında çalışmak istiyorsun? Dedi işte şey var. Soruyor sana. Ve burada şık yok. Orada mesela sen şey yazıyorsun işte. Ana bilim dallarında. İşte ne bileyim kütüphane falan. Benim hep şansım ikilir kütüphane geliyor. ve Ben kütüphanede çalışmak istemiyorum aslında. Ben ana bilim dallarında çalışmak istiyorum. <gülüyor> Evet. Ve yani kütüphanede çalışan arkadaşlar da böyle şey, ya şöyle bir olay var, en yani bunu e, biraz nasıl söyleyeyim. Ya torpil gibi duracak de öyle değil aslında, adam orada çalışıyor yani. Mesela bizim bir arkadaş normalde normalde İstanbul Hukuk Kütüphanesi çok az kişi alıyor yani şeyine göre hacmine göre az kişi alıyor yani biraz küçük. E, o yüzden zaten çok yerde böyle okuma salonu falan filan var. Ama arkadaş orada çalıştığı için. Kütüphanede de otomatik olarak şeyi var. Yeri var yani. Evet, Ve evet. yani torpil gibi duruyor da çocuk yani kütüphane doğru da olsa adam istediği gibi kütüphaneye gidip ders çalışabiliyor. Ama torpil değil yani çocuk orada da normal çalışıyor. Evet. Yani belli şeylerde bunu kullanıyor çünkü yani ders çalışması lazım, yer yok yani. Ben hatta Kesinlikle bizim öyle. üniversiteyle alakalı şunu söyleyeyim. Yani ben sıfır okulda yer yok diye kütüphanede bizim bir tane kafe var. Kafeye gittim ders çalışmak için. Sonra bütün e, Kafe aşırı sessiz yani bir yer doğrusu. Normalde ben sessiz ortamda çalışabiliyorum ama... ...o konu biraz böyle sessiz çalışmam gereken bir konu. Cübü anlamıyordum. Sonra bir baktım e, çok sessiz falan. Demek ki boş iyisi. çay iç. Devam et. Boşveren. Öyle yani.
1: <gülüyor> Öyle. Ben Mesela teknoloji tansiyon ofisimiz İzio'da... ...kütüphanenin içinde. Muazzam büyük bir kütüphanemiz var üniversitede. E, ve kütüphanede inanır mısın yine yer olmuyor. <gülüyor> yer kalmıyor ama... Ofisimiz olduğu için çok şanslıydık. <gülüyor> Ofisimize çıkıp rahatlıkla çalışabiliyorduk arkadaşlarla. Yani aynı anda biz 4 arkadaş, 5 arkadaş çalışıyorduk yani e, TTO'da. Oh. Yani muazzam bir, harika bir organizasyon yani. Öğrencilerin çalışabilme durumu.
0: E, bu arada aynı zamanda sen kulüpçü bir insansın. Yani kulüpçülük faaliyetlerini buluyorsun evet. devamlı. Bu senin bakış açını nasıl değiştirdi? E, neler katmış sana kulüpçülük? Öneril misin, önermez misin? Dezavantajlarıyla avantajlarını merak ediyorum.
1: Şimdi kulüpçülük dediğimiz şey harika bir şey. İlk başta benim lisede başlama fırsatım oldu kulüpçülüğe. Bu imkan belki herkesle olmayabilir ama olması için fırsat kollamalılar bence. Yani özellikle lisede başlarsanız size çok fazla faydasını olacağını düşünüyorum. Lisede girişimcilik, münazara, edebiyat kulüplerinde yer alma fırsatım oldu. Benim için harika bir deneyimdi. Üniversiteye geldiğim an, yani Altınbaş Üniversitesi'ne başlamıştım eski adıyla Kemal Burgaz. Kapıdan içeri girdik. En yakın kulüp etkinliği ne zaman? E ben çünkü kulüpçülüğü yapmak için de geldim aslında üniversite Yani aslında müthiş bir network ana sahip olacağım biliyorum. Neler yapılacağımızı biliyorum. sağlı dolandıklar, bütçeler vesaire harika bir sistemi var kulüpçülüğün. Bunu say say bitmez anlatmakta. Neyse ilk başta geldim. ilk kulüp etkinliğim. E baktım kim var, o yok, bu var tamam dedim girişimcilik kulübü. Ya benim yerim burası. Okey. Ama dedim benim münazara yönüm de var. Dedim nasıl yapabiliriz? Hemen SKSE'ye gittim. SKSE dediğimiz yer ya yanlış anlama benim birçok arkadaşa SKSE deyince o ne diyor? O Sağlık, Aynen. <gülüyor> hani birçok üniversite ismi değişebiliyor. Yani burayla çok irtibat halinde oluyorsun kulüp işleriyle ilgilenirsen. Ki harika bir yer. <gülüyor> hemen SKSE'ye gittim. Dedim efendim ben münazara kulübünü göremedim kulüpler arasında. Orada Münazara Kulübü'nün pankartı duruyor. E dedi al o zaman <gülüyor> dedim aldım. Hemen götürdüm standların arasına yerleştirdim. Oturdum oraya. Daha İngilizce hazırlıklıydım. Yani üniversiteye yeni başladım. İlk haftalardayız. Ee, ekip kurduk. Münazara Kulübümüzü kurduk. Ee, i̇lk başta Münazara Kulübü Başkanı olarak başladım üniversitede. Aynı zamanda girişimcilikte de yönetim kurumunda yer aldım. Yani beraber yarışmalara katılma fırsatımız oldu. Organizasyonlar yaptık. Yani bizim için müthiş bir deneyimdi. Yani üniversitede birini ağırlayabilmek özellikle özel üniversitelerde e, daha kolay oluyor. Çünkü e, devlet üniversitelerinde müthiş bir bürokrasi var. Özel üniversitelerde arkadaşlar için bütçeler, ne bileyim, konuklara ikramlar vesaire veya sponsor bulmak işleri gerçekten çok e, kolay demeyeyim ama kolay. Yani benim için kolay olan bir durumda olduğu için söylüyorum. Normalde bu işler kolay değil. Yani bunlara ek olarak orada başladık e, derken e, sene geçti ve biz... İkinci sene bir kariyer kulübü kurmaya karar verdik. Ee, yine güzel bir ekibimiz var, harikayız. Ee, kariyer merkeziyle entegre bir şekilde çalışmaya başladık üniversitemizin. Yani şöyle söyleyeyim, kariyer merkezinin bütün etkinliklerine hem onlar konuşmacı getiriyor hem biz getiriyoruz, beraber sertifika alıyoruz. Yani müthiş bir organizasyon kurmuş olduk. Ee, aynı zamanda kariyer merkezinde ekibimizdeki bir arkadaşımız çalışıyordu. Hani bununla birlikte okulla entegre olunca harika organizasyonlar çıktı. Biz kişi kısıtlaması getirmiştik organizasyonlarımızda 35-40 kişilik etkinlikler düzenliyorduk. E, genelde dolup taşıyordu ve hani e, bizim o görüntümüzü görmeniz lazım etkinlik bittiğinde adam mesela gelmiş diyor ki ben Yalova'dan geldim o diyor ben Kocaeliden geldim o diyor ben Ankara'dan geldim yani gerçekten bunları duymak e, insanı daha da şekillendiriyor e, sonrasında biz dedik işleri büyütelim. daha da büyüyelim nasıl büyüyebiliriz e, bizim sosyeti kurduk bizim Society müthiş bir iş alana dönüştü. Sabahattin Zaim Üniversitesi, Altınbaşı Bilgi Üniversitesi'nin 3 ayrı e, noktada aynı anda faaliyet gösteren kulüptük. Yani bir, birimizdik, 3 olduk. E, beraberce birçok kulüplerle birlikte çalışmaya başladık ve bunların hepsinin dışında benim ilk başta çalıştığım bir startup var. Etkinlik.com Benim aslında kulüpçülüğümü en çok geliştiren e, ağı sağlayan da oydu. Etkinlik.com ne yapar? Belki hatırlayanlar olur. Yani 2016-17 yıllarında e, Üniversitelerin düzenlediği etkinliklere biletleme yapıyorduk ve sertifikasyon yapıyorduk. İnanılır gibi değil, çok fazla sayıda kulüp ağımıza dahil oldu. Yani 50-60 tane şehri geçtik. Yani yüzlerce üniversite kulübüyle çalışma fırsatımız oldu. Ve tamamıyla iletişim halindeydim ben. Müthiş bir ağımız olmuştu. Aslında hani kulüpçülük namına, etkinlik namına öğrenebileceğimiz birçok şeyle karşılaştık. Birçok etkinliğe gitme fırsatımız oldu onlarla birlikte. Yani bizim için harika bir deneyimdi son olarak kulüpçülükten <gülüyor> ne yazık ki yani emekli oldum. Geçtiğimiz sene itibariyle. Çünkü artık genç arkadaşların ya yani bizden çok genç yaş de <gülüyor> bizden daha genç arkadaşlar artık elini alması lazım kulüpçülüğü. Elinizden geldiğince kulüp kurmaya çalışın. Çünkü bu gerçekten size ne kadar çok şey katacağını o zaman öğreneceksiniz. Kulübünüzü bir şirket gibi yönetin dostlarım. Hani bu şekilde de bir kurumsal e, birlikteliğin hakkında fikriniz olmuş olacak. E, bununla ilgili bir görüş kazanmış olacaksınız. Yani kulüpçülüğün kesinlikle tavsiye ediyor. Dezavantajları hiç vaktiniz olmuyor. Gün 24 saat yetmiyor. E, doyamazsınız tadına. <gülüyor> yani hiçbir şekilde yetişemezsiniz hiçbir şey. Yani sponsor bulmakta e, kolay diyorum ama benim için kolay değil. <gülüyor> yani yeni başlayanlar için zor olabilir. E, çok zor. Çok başımız ağrıdı. Çok e, Üniversiteyle alakalı atıyorum. O salon bizim de o gün bize verecektiniz. İşte etkinlik tarihi ertelendi konuşmacı gelmiyor. Hani çok böyle müthiş bir <gülüyor> eğlencesi de var. Yani kesinlikle tavsiye ederim.
0: Ya bizde de şey var ben. Yani bir de geçen sene yani şu an üniversite Birinci sınıfta şöyle bir şey oldu. Bir tane kulüp var bizim. İlsa diye işte e, Uluslararası Hukuk Kulübü diye geçer. bu evet. açılımda Uluslararası öğrenci Topluluğu. Normalde Amerika merkezli ve Türkiye'de de belli ülkelerde de faaliyet gösteren kulüp. Ve bizim okulda yaklaşık 25 yıldan fazla bir şekilde faaliyet gösteren tek kulüp. Yani hiç kapatılmamış. Duraklandı olmuş yani ara belirte olmuş ama hiç kapatılmamış. Hep, hep varmış ve hep olduğunda da çok popülermiş falan. Böyle bir kulüp. <gülüyor> Neyse sonra e, ben bu kulübü duydum. Ama sonuçta uluslararası kulüp ve insan şunu düşünüyor. Benim İngilizcem yoktu. Ben mesela en büyük hatalarından biri İngilizce öğrenmemek lisede. Ne bileyim, lisede mesela İngilizce öğrenseyin çok şey yapabilirdim. Ee, ama lise zamanında da çok duymuştum. Uluslararası Hukuk Kulübü, İlsa'yı bak buraya gidersin falan. Sonra e, çok duydum, duydum. Bir gün cesaretimi topladım ve dedim ki ben bunlarla görüşeyim. Çünkü bunlar böyle bir tane stand açmışlar. Böyle e, çar, bizim işte böyle piknik çardakları var ya, orada oturuyorlar falan. Dedim ben bunların yanına gideyim, ders arası zaten falan. Sonra gittim, konuştum falan. Yani yalan olmasın, dersi falan da ektim. Yani onlarla sohbet etmek için. Çünkü yani bazı şeyler için ders ekilebiliyor. Yani bu üniversitede, yani öğrenci, üniversitede öğrenci olanlar bilinir de. Lisede bazı arkadaşlar bilmiyor çünkü normal. Neyse sonra dedim ki o, yani, birinci sınıfım ve ben orada çekirdek üye olmak istiyorum. Çünkü bizim yönetim kurumuna girmek için seçim falan oluyor. Baya böyle geçti onu kulüp mevzuatları var ya. Yani kulüp mevzuatı demin ya de, kulüplerle alakalı işte şöyle olması gerekir, böyle olması gerekir falan. Bunu uygulayan evet. enler kulüplerden biriyiz yani bildiğiniz seçimle böyle e, yönetimimizi seçiyoruz yani çekirdek bir Ben de işte çekirdek olarak işte e, çekirdek alımı vardı. Ben lisede Hı-hı. şey yapmıştım, e, editörlük yapmıştım bir dergide çalışmıştım. Sonra dedim ki bunların dergisi var. Evet. Bunun, bunun işte şeyi e, editörü e, okuyucuyu işte editör olmak ister misiniz falan filan. Sonra ben görüşmeye gittim falan. Sonra birinci sınıfken ben çekirdek oldum. Dünyanın böyle Herhalde orada birinci sınıfta çekirdik üye olan yok. Bilmiyorum yani olabilirlerdi ama yani benim bildiğim kadarıyla yok. Yani Ve benim editörlük anlayışım da şu. Gece yaparım editörlüğünü. Hep böyledir. Benim her şeyi gece halledebilirim. Bütün işlerimi. Böyle ne? Yani, neyse sonra bu e, şeyi öğrendim. İşte kulüp çocuk nedir? Bunları öğrendim. Ve en şey zorluğunu zorluğundan bahsetmiştim. Devlet Üniversitesi'nde kulüp çocuk zorluğundan. Bu şöyle ki zor. Yani yer temin etmen zor. Yani amfi istiyorsun, amfip hoşamasına vermiyorlar. Ama dedik, Çok bazı hocaların suyuna gidersen suyuna demeyeyim, bazı, bazı etkiler var mesela, hocalar ezi şekilde hoşuna gidiyor ve diyor ki, bunu yapın kesinlikle falan diyor. E, şimdiki bizim dekanımız Abuzer Hoca da sağ olsun, böyle faaliyetler için e, şey yapıyor. Buradan da ona selam edeyim. Senelik ticaret dersine gelebilir. <gülüyor> <gülüyor> e, yani Abuzer Hoca zaten... E, ...seviyorum yani dekan olarak. Aynı zamanda insan olarak seviyorum. Aynı zamanda öğrencilerini destekleme konusunda da bayağı motive ediyor. Mesela bizim okulda meclis simülasyon oldu. Yani şey falan geldi. Gerçekten TVM'e meclis başkanı geldi konuşma yapmaya. Öyle. <gülüyor> Ki bu olay da şeyde başlamıştı. Galatasaray Üniversitesi başlamıştı ama... ...biz böyle büyütmüş gibi olduk. Bir kurumda mentörlük yapmışsın bu arada. Merak ettiğim şey senin yaşıtlarının mentör olması ve... E, ...yani... Tersine mentörlük mü yaptın yoksa normal bir mentörlük müydü ve mentörlük yaparken nereli dikkat ettin? Çünkü bizim yaşatlarımız daha çok gene biraz daha tersine mentörlük alanında kullanılıyor ya o yüzden merak ettim. Yani buradaki mentörlük şeyi neydi? Görev tanımı neydi tam olarak?
1: Ve mentörlük yaparken nereli dikkat ettin? Mentörlük benim için harika bir deneyimdi. İlk başta MIS Face ile başladı. Oğulcan'ın müthiş bir girişimi. Orada bizi kaydettiler aslında bir bakıma. Sonrasında insanlar mesaj atmaya başladı. Öyle bir hikayeyle başladık aslında. Ya bu projeyi nasıl yapabiliriz? Sizi bu sitede gördüm. İşte bu projeyi geliştirmemiz için bize önerileriniz nelerdir gibi sorular geldi. Yani sonrasında University for Society'nin yarı finallerinde mentorluk yapma fırsatım oldu. Müthiş bir deneyimdi o. Hackathonlar yani yaklaşık 48 saat işte 48 saat süren organizasyonlarda insanlar projelerini hayata geçirmeye çalışıyor. O süre içerisinde eğitimler alıyorlar, mentorluk hizmeti alıyorlar. Bu mentorlukta da onlar ekip oluyor. 10 ekibe sırayla e, projeden dinliyorsun. E, neleri geliştirebileceğinden bahsediyorsun. Bu yolu izlersen daha iyi olur diyorsun. Tamamen tavsiye niteliğindeki bir iş zaten. Tersine mentorluk değildi bu. E, tam tersiydi yani normal mentorluktu. <gülüyor> <gülüyor> o da nasıl oluyor bilmiyorum ama. E, bu şekilde farklı şehirlere gidip e, arkadaşlarla vakit geçirme fırsatımız oldu. Genelde zaten yine yarışmaya katılan arkadaşlar üniversite öğrencileriydi. E, yine dostlarımızla birlikte. Arka vakit geçirdik yani projeyle geçirilen her vaktim boşa gitmediğine inanıyorum ben yani <gülüyor> o yüzden benim için güzel bir deneyim oldu yani mentorluk hani kendime mentorum diyemem ama hani yapılan hizmetin adı mentorluktu o yüzden bu şekilde söylüyorum yani bunun içerisinde bunların dışında firmalara da mentorluk yapma fırsatımız oldu o tersine mentorluk olmuş oluyor aslında firmalar yaptığımız şey de danışmanlık oluyor dijital dönüşüm danışmanlığı
0: Anladım. Binde merak ettiğim bir konu var. Sen bir belediyede staj yapmışsın. Yani benim aslında merak ettiğim husus mesela mübadelada da var. Kamuda staj yapma. hani bir mali idarede, bir idare kurumunda staj yapmak nasıl bir his? Bunu merak ediyorum. Aynı zamanda staj yaptığın birim de şey, yani Alfa Bilgi ve Dış İlişkiler birimi. Bu süreç nasıl gelişti? Nasıl girdin? Belediyeler böyle stajı alımını bulunuyor mu? Bulunuyorsa ne kadar Şimdi, sayıda bulunuyor? O da merak ettiğim
1: Bu bizim üniversitemize özel bir şeydi aslında. Öncelikle şunu söylemek istiyorum. Bunların hepsinin dışında. Hani e, asla ön yargılı olmayın. Ben hamdolsun hiç ön yargılı değilimdir. E, yaklaşırken olabilir. Neden olmasın. Harika. Vesaire. Hani güzel, olumlu düşüncelerle başlarım. Staj yaptığım belediye Bağcılar Belediyesi. Hani şöyle söyleyeyim. E, Bağcılar Belediyesi bir köşede e, Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Birimi bir köşededir. Yani tamamıyla yeri de ayrıdır aslında. Üniversite, şey, e, belediyeye bağlı bir birim ama e, tamamıyla bile kendi bünyesinde çalışır. Üniversitemizde bir dersimiz vardı bizim. Bu dersin kapsamı içerisinde belediyede çalışma fırsatım vardı. <gülüyor> yani bu fırsatı sağladılar bizlere. Birçok birim vardı ve benim en çok dikkatimi çeken şey tabii ki işte Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler birimi oldu. O büyük bir listenin içerisinde. Ben buraya başvuruda bulundum. E kabul ettiler. İki arkadaş orada çalışma fırsatı bulduk. Yani inanılmaz projelerin Bağcılar Belediyesi sınırları içerisinde gerçekleşen o projelerin dünyaya nasıl yayıldığını orada gördüm. Müthiş bir ekip var orada. Yani e, Avrupa Birliği projeleri... ...aynı şekilde belediyenin sosyal projeleriyle alakalı... E, ...onları inceleme ve onların içerisinde yer alma fırsatım oldu. Yaklaşık iki ay kadar sürdü bu. E, haftada iki gün gidebilme fırsatımız oluyordu. Yani şöyle söyleyeyim... ...orada katıldığım proje toplantısı... bana hayatım geri kalanında çok şey öğretti aslında. Yani brainstorming, yani beyin fırtınasının... E, en yapıldığı yerler de benim için orası özellikle. Oradaki toplantı odasında biz bunu fark ettik. Yani ben bunu fark ettim. TÜBİTAK projeleri vesaire hani bunlarla ilgili vakit geçirme fırsatımız oldu. Ki ben projeleri çok severim. Yani Bunlar ek olarak da zaten üniversitede çalışırken de bu işlerle ilgileniyordum. Hani TÜBİTAK projeleri, Avrupa Birliği projeleri vesaire bunların yazılması, hazırlanması, araştırılması, fonların bulunması, çağrıların bulunması gibi şeyler. Hani böyle olunca da Bağcılar BD'sinde çalışmak, özellikle de bu birimde çalışmak beni çok mutlu etti yani.
0: Peki e, projelerinden böyle birkaç tane örnekleyebilir misin yani? Kiskıntı olmayacaksa.
1: Olabilir çünkü bazıları halka açıklanmamış olan projeler. Hmm. E, onların dışında yeni fon aldıkları projeler vardı. Hani Bağcılar'da yaşayanlar bilir mesela. Bilgi evleri diyebilirim. Bu projeyi geliştiren bilim Avrupa Birliği ve Dışişikler Birimi. Bunun fonunu e, kamudan alabiliyor Yani kalkınma ajanslarından alabiliyorlar. Veya atıyorum Tubitak'tan alabiliyorlar. E, o süreçte bizim orada Üzerinde durduğumuz proje bilimşenliği projesiydi. Bağcılar Belediyesi o tarihler arasında hatta Mayıs ayıydı. Bilimşenliği üzerine fon alınmıştı. E, TÜBİTAK'tan. E, bu şekilde bir projeydi mesela. şenliğinin tamamıyla fonlamasını sağlıyorlar. E, bu organizasyonun yürütülmesini vesaire bütün harcamalarını karşılıyordu TÜBİTAK. E, yüksek oranla yüzde 55-60 gibi oranlar. O tamamıyla projenin çağrısına göre değişiyor. O süreçte ile ilgilenme fırsatım oldu. Bununla beraber daha önce kabul aldıkları İSKA projelerini inceleme fırsatımız oldu. İSKA'da İstanbul Kalkınma Ajansı, aynı şekilde onda da üniversiteleri fonladığı bir sistem var. Aynı şekilde İZÜ'de de böyle bir dönemde yer alma fırsatım oldu. İZÜ Temotech projesi vardı, artık onu anlatabilirim mesela, biraz bahsedebilirim. O da girişimciler için aslında hem üniversite öğrencilerinin dışında aslında bütün halka açık bir sistem. Girişimcilerin gelip projelerini geliştirebilecekleri, ofis sahibi olacak, olabilecekleri bir proje. İki yani... e, çekirdek gibi bir şey mi? İTÜ Çekirdek gibi bir şey. Hala hazırda zaten İZÜ'nün de mesela bu şekilde bir e, sistemi var. Bir Kuluçka merkezi var. İki ayrı lokasyonda. Altunüzade'de ve e, aynı şekilde Halkalı'daki merkez kampüsünde. Ve bununla beraberinde İTÜ Çekirdek gibi bir kurulum e, şu an devam ediyor. İnşası başlayacak. Teknopark aslında şu anda İZÜ tamamıyla orası bir teknoloji geliştirme bölgesine döndü. A- diyebilirim. Yani bunu e, nasıl teknoloji geliştirme bölgelerinin web sitesi var. Mesela genel bir web sitesi, Oradan mesela detaylıca bu konuda arkasında da kapsamlı bir görüntü alabilir arkadaşlar araştırma yaparlarsa.
0: Ya ben mesela e, genellikle sabahleyin bir şey olarak biliyorum yani hukuk, siyaset bilimi falan. Daha çok sözler alandır, sosyal bilimler alanında biliyorum. Yani daha böyle teknolojiyle alakalı ne bileyim. Ben de sık vesaireyle çok iyi bilmiyorum. Çünkü bizim ya benim çoğu arkadaşım sosyal bilimci O yüzden aslında bunun eksikliği var evet, bende. Bunları duymak da, da iyi oldu benim için. Da,
1: onla da alakalı olabilir. Hatta şöyle söyleyeyim. E, ekip arkadaşlarım e, Değerli ortaklarım Nurullah ve Ömer var. Mesela onlar i playde kabul almış makaleleri var. Bu izüden çıktı yani bunlar. <gülüyor> Kolay değil. <gülüyor> Uluslararası birçok konuda gerçekten boy gösterme fırsatı oluyor. Ki özellikle son dönemlerde i play ekibi gerçekten çok aktif çalışıyor teknolojik alanda. Bunların hepsinin dışında e, harika ekipler var içeride. Yani e, kendini geliştiren, işte Teknofest'e boy gösteren vesaire ödül alan gerçekten e, çok Cevher dolu arkadaşlar var. Yani sosyal bilimlerin dışında teknolojik olarak da gerçekten öğrencilerin çok ilgi göstermesi ve TTO'nun üniversitenin desteklemesiyle gerçekten iyi yerlere geldi. Yani arkadaşların gerçekten harika bir durum oldu.
0: Bu arada sende de hep bir şeyi görüyoruz. Yani ekip, ekip takım takım bir ekip oluşturma, ekiple bir şey yapmak. Yani bu ekip bilinci olayını nasıl oturtuyorsun, bu süreçte neler yapıyorsun ve ekibin de senin bölene. Olmazsa olmazları olmazsa şunlar diye bir e, kaidelerim var
1: mı? Şimdi güzel soru. Biraz gizli saklı bir soru aslında <gülüyor> benim için. Ekip çok önemli. Ekip ruhu çok önemli. Ekibin e, proje olan ilgisi çok önemli. Yani bu işin gözlerinden, sözlerinden ben çok rahatlıkla anlarım. Şu anda ekibimiz 5 kişi. Biz zamanında 15 kişiye kadar çıkmıştık. Hani çok büyüdüğümüz dönemde e, şehirler arası bir ekip kurma fırsatımız olmuştu ama hani Ekip dediğimiz şeyde beraber hareket etme, yani bir işin kolundan hep beraber tutma, iş paylaşımı çok önemli bizim için ki dostlarımızla biz çok müthiş bir senkronizasyon içinde çalışıyoruz. Daima birbirimizden haberdarız. Herkesin işin dışındaki sorumluluklarını da bildiğimiz için ki aynı zamanda arkadaşlar farklı şirketlerde de çalışıyor. Yani startup dediğimiz şeyde illa startupla çalışacağım diye bir kural yok. Biz esnekliği her zaman açız. Bunu beraberinde hani ekibimiz her daim bir şeyler katabilme ne katabilirim peşinde olduğu için biz sağ yani hamdolsun müthiş bir senkronizasyon içinde çalışıyoruz. Planlı çalışıyoruz. Yani bugün toplantımız var, şu gün bu var. Hani bu ertelenebilir mi? Ertelenebilir ama hani önemli olan konularda zaten ekip dediğimiz kavramda arkadaşlarla her zaman birlikte olabilmenin fırsatı vardı bizde. Hani bununla beraber zaten artık dijitalde her an birlikteyiz.
0: Bu arada sorularımızın sonuna geldik normal kişisel soruların. Artık Akasis'in son, meşhur olan o son iki sorusu var. Her insanın bir fon müziği olduğunu yani seyirçliyken dinlediği, üzüntülüyken dinlediği, ona bir şeyler hatırlatan müziği olduğunu düşünüyoruz. Ee, senin fon müziğin nedir? Onu merak ediyorum ama
1: Ya inanır mısın bu soruyu çok düşündüm. <gülüyor> yani şöyle ben çok nadir şarkı dinlerim. Hatta yani dinlemem diyebilirim. Yani buna Mark Eliyahu Journey diyebilirim yani sanırım manga da diyebilirim ama hani marka leho biraz daha baskın
0: tam böyle tasarım yaparken arkada dinlemeyecek bir şey olabilir yani Veya...
1: her şey yaparken koşarken aynen
0: duygusarken de olabilir yani kesinlikle kesinlikle bir de son olarak bize önerebileceğin konuk olmasını önerebileceğin arkadaşlarım var mı
1: yani var şöyle söyleyeyim şimdi çok genç bir arkadaş var ekibimizde İsa Talha Kendisi 19 yaşında ama hani gerçekten 19 yaşıyla hiçbir alakası yok bence bu işin. Hiçbir yaşla alakası yok. Doğduğundan beri yazılım yapıyor sanırım. Wow. <gülüyor> Müthiş bir kodur. Kesinlikle dostlarımıza ilham olabileceğini düşünüyorum. Aynı zamanda Türkiye Teknoloji Takımı'nda yer alıyor. Yani kesinlikle tavsiye edebilirim onu. ekibimizde Nurlah Nurullah Atik benim ortağım. Ondan akademik ve yazılım alanında destek olabilir arkadaşlara. Nasıl diyebilirim ay hani kabul almış makalelerinden bahsedebilir. Bunları anlatabilir. Ki bütün yolculukta biz başından beri beraberiz. Bizim yolculuğumuz Metrobüs'ün arkasında başladı. <gülüyor> metrobüs'ün arka köşesinde 5147'ı kurduk. Ondan bu yana hep ilk adımdan beri biz beraberiz onunla. Hani ona şunları sorabilirsiniz. Banka sektöründe vakit harcadı. Yani bunların hepsinin dışında bir start-up'un içerisindeydi. Olabilir yani.
0: Teşekkür ederim. Bu arada kulak olduğun için teşekkür ederim. Ee, Programın sonuna ediyorum. geldik.
1: Benim için tamam. çok güzel bir hem oldu. Çok sağ olun.
0: Ee, rica ederim. Her şey eklemek istediğim bir şey varsa kapatmaları önce ekleyebilirsin.
1: Eklemek istediğim bir şey. Mesela liseli arkadaşları da görüyorum. Çok hoşuma gidiyor. Çünkü ben bu işe lisede başladım. İlk başta lisede bir girişimcilik yarışmasıyla başladı aslında benim hikayemin başlangıcı. Amerika'dan ödül aldım. Yani <gülüyor> bu benim için müthiş bir nirvanaydı o tarihler için. E, dostlarımıza üretmekten e, ve kendilerini geliştirmekten asla vazgeçmemelerini tavsiye edebilirim. Hani naçizane. E, bunun dışında özellikle şu konu var. Üniversite bölüm seçimi. Üniversite bölüm seçimi yaparken kendinizi nerede iyi hissediyorsanız, işinizi hani nerede görmek istiyorsanız, illa bu mesleği olacağım diye kimsenin etkisi altında kalmadan, gerçekten siz ne olmak istiyorsanız, veya kendinizi nerede hissedecekseniz o bölüme gitmelerini arkadaşlara tavsiye ediyorum. Hani kulüpçülüğü tavsiye ediyorum. Çalışabildiğiniz kadar fazla işte çalışmanızı tavsiye ediyorum. <gülüyor> Gerçekten bu size gelecekte çok şey katacak. Birçok sektör hakkında bilgi edinmek sizi çok daha deneyimli bir hale getirecek. Bu şekilde. Bunun dışında şu süreçte, özellikle pandemi sürecinde dijital ekranımız önümüzde, telefonumuz cebimizde. Yani kimleri dinleyebilirsek, gerek YouTube'dan, gerek TEDx'ten, Udemy'den hani nereye kovalayabilirseniz o kadar çok kovalayın, eğitimler alın, dinleyin, kendinizi geliştirmeniz için müthiş bir fırsat. Kitap okumak için özellikle, hani harika bir zaman dilimi. Bunu en iyi değerlendirebileceklerini düşünüyorum bu podcast izleyen dostlarımızın. Bu şekilde söyleyebilirim. Çok teşekkür ederim tekrardan. Çok sağ ol. Biz
0: teşekkür ederiz. Bu hafta konumuz e, Ahmet Kemen balığıydı. Güzel toplantı için ona teşekkür ederiz. Teşekkür i̇yi günler dilerim. Harika
1: bir sunumdu. Çok sağ ol. İyi günler dilerim ben de.